0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao PIPCast, Cast, o podcast da empresa contábil mais invocada do Norte e Nordeste. Eu sou o Vlad e por aqui nós vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade, que é gente. E nesse caso, a cada episódio, nós vamos trazer aqui seres humanos para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles e entender que no fundo, no fundo, essas pessoas acabam se importando com o outro muito mais do que simplesmente com seu patrimônio. Nessa mesa de hoje, nós temos um ser humano chamado Natan, filho do seu Luiz e da dona Nézia, pai do Miguelzinho, casado com a Rayane, está aqui na P&P há oito anos, é coordenador do setor contábil, idealizador de um projeto fabuloso, que nós já já vamos entender um pouquinho mais sobre ele, que é o projeto Camisa no Ombro. Se você ainda não conhece, eu convido você a permanecer aqui com a gente para poder garantir o entendimento sobre o projeto. Ele transforma a vida das pessoas, pelo menos a do Natan, segundo ele, até aqui. Tem mexido muito com a humanidade dele, né? tem percebido isso no decorrer da caminhada. Esse cara tem como hobby um negócio muito, muito curioso, que é ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é um hobby que eu, particularmente, não conheço muita gente que tenha como hobby, conheço muita gente que tem como responsabilidade, com trabalho, com alguma coisa parecida. Vamos já entender também sobre como funciona esse hobby, eu espero profundamente. Que a gente aprenda um monte com o Natan aqui Nessa manhã gostosa de gravação do podcast Natan é conhecido popularmente como o Fábio Assunção da P&P É você mesmo?
1: Sim, sim sou eu, Fabio <risos> <Sabe> Assunção <risos> para algumas pessoas, Robson Monteiro também, Robson Monteiro, que é, é o anjinho, aquele, eu não, não achei muito parecido é. não é a cara, velho, não, não achei muito parecido se porque... filmar só o olho, uhum. você tem certeza que é ele, na verdade é, no tempo de colégio, falavam muito Patrick Schweitzer também, aí, Patrick Schweitzer nunca teve um <risos> feio não, sempre foi gente não, bonita, não, é é, é, o, é é porque o que é porque mais aparenta, é o que tem mais a ver, faz sentido, faz sentido
0: dizem segundo os experientes que Verde numa uma pessoa feia é um desperdício para a humanidade. Pois não é, é o seu caso. Não, aí, claro. Não é o seu caso. Eu estou só não. dizendo que é só um, um dia popular É só um plus, É só um né? só o, é é, o plus. No é é um, meu caso, é um plus. É só um, é um plus, Presente, né? assim, são uma coisa feia. É, foi que veio... algo
1: que não tinha nem tanta mais necessidade, não tinha né? necessidade. Mas aí veio, a gente ah, aceita, né? <risos> veio, a gente aceita.
0: <risos> Natan, conta pra gente o que é esse projeto Camisa no Ombro.
1: Esse projeto Camisa no Ombro, ele tá rodando assim pouco tempo, eu acho que uns 5 a 6 anos que a gente vem trabalhando né? estrutura corporal. Eu acho que dá para perceber quem está assistindo. A gente trabalha muito essa parte da. Do, do
0: corpo. Quando, né? quando tu fala gente é, é mais de uma pessoa, sim. É... Quando eu
1: falo a gente, é porque eu tento me convencer que tá dando certo, <risos> entendeu? Então é eu, come, eu, come, me eu, com, eu comigo, comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo, entendeu? Eu tô tentando me convencer. É, de todo esse tempo desse projeto, eu, eu entendi uma coisa. Ou você é magro ou você é feliz. Eu acho que tá todo mundo percebendo que eu tô escolhendo a felicidade, <risos> né? Ultimamente.
0: Eu, eu, particularmente, não conheço. São pouquíssimos os gordos que não são engraçados, leves. Tem até uma máxima no mundo da comédia, que quando o cara é gordo e ele emagrece, ele
1: perde também o bom senso, o senso de humor. É, Pois é, eu acho que é por isso que eu sou muito sério, né? Uma pessoa muito sério. <risos> Devido a eu não ter já essa massa corporal tão elevada. Entendeu?
0: Nada, macho. Essa é, é impressionante como isso, isso parece bem verdade mesmo. Eu tenho amigos do segmento de entretenimento pessoas próximas e pessoas não tão próximas assim, que esse relato é bem verdade mesmo, parece que quando a pessoa qualquer tipo de restrição no final das contas, o cara para de comer, o cara para de não sei o que, ele fica meio tristinho, né, assim
1: aquela é. sensação de eu, oh, meu Deus é, eu fui pra minha nutricionista, ela falou só frango coxinha pra mim agora é só de frango entendeu? coxinha de frango, é, porque ela falou frango ela falou pra mim que coca-cola zero era a mesma coisa que Coca-Cola normal então, então bebo normal, bebo normal entendeu? Isso. Eu isso. Também então sou eu tô bem. seguindo sempre o que ela fala a gente vem seguindo
0: né? e é isso, e dá pra perceber que o projeto Camisa no Ombro é tipo assim, é pra fazer raiva pro povo mesmo, é né? pra fazer inveja não é da galera então, é... dizer ô oh, gordinho bem resolvido da peste é porque
1: você, ou você fica <risos> feliz consigo mesmo ou sem é doida, né
0: e é mesmo, cara, é mesmo <risos> só pra gente poder voltar pro assunto que realmente é pertinente aqui no nosso podcast <risos> Começou fazendo o que aqui na PP, velho?
1: Cara, aqui eu comecei é, sendo, na época era trainee, eu já auxiliar, né? É realmente a pessoa que chega, eu vim só com a faculdade, sem um conhecimento prático, né? E aqui dentro eu fui galgando o meu espaço, né? Ficava até mais tarde pra fazer o que não era pra eu fazer. Sim. Que, o que o assistente fazia, eu pedia pra fazer, o que o analista fazia, eu queria entender. Eu era o, o chatinho, Sim, né? Tu já era estudante. Já, já era estudante de contabilidade, né? Mas uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você vir para a prática, Sim. né? Então aqui foi realmente onde eu aprendi, onde eu desenvolvi, onde eu me tornei realmente um profissional contábil. Tem oito anos. Oito anos. É, antes daqui eu era cortador. Né? Então eu mudei, né? eu troquei só algumas letrinhas. É, troquei o R <risos> o pro N e pronto. Foi facinha essa mudança. Né? Que bom, viu, cara? Como era o lance de
0: ser contador? Trabalhava
1: com confecção? Confecção, chão de fábrica. Chão de fábrica mesmo. Pegava... Nessa época eu era magro. É porque... Subindo em cima de mesa, cortando, empurrando máquina, era, mais... mas foi bom, foi um bom aprendizado também, gente. Qualquer coisa
0: que é repertório acaba trazendo um, um certo um certo, talvez um skill aí que, que ele faça faz sentido na sua profissão que vem, né? No final das contas, eu, eu eu fico imaginando o que é que passa na cabeça do moleque que tu devia ser novo, a, um, a oito anos devia ser um cara...
1: 18 anos, Nossa. comecei a trabalhar muito cedo.
0: Pois é, 18 anos cortando pano no meio do negócio, de repente diz: Pai, eu vou estudar é, outra coisa, uma profissão que não tem nada a ver, e entrar para poder fazer uma outra atividade que não é aquela do, do aperto o botão, hum, né? Isso. Que é aqui põe a mão, porque querendo ou não, quando você chega no escritório e faz um papel de auxiliar, é, é auxiliar, auxiliar de, quê? de quê? É auxiliar, é auxiliar de, de
1: tudo. tudo. De tudo, de tudo, faz tudo. É o que ninguém quer fazer, tu tem que fazer, né? É aquela, aquela parte que, opa, chegou auxiliar. Então é ele que resolve. Então, é então assim, desde cedo eu comecei realmente a trabalhar muito por apoio do meu pai, né? Pedi pra dirigir o carro, o pai posso dirigir? Ele disse, pode. Quando você trabalhar, tirar sua habilitação, comprar carteira, comprar seu carro e abastecer. Aí você pode dirigir. Bom, Meu carro você não dirige, não. É um incentivo, Aí, um incentivo bem, bem forte, né? É um, incentivo, é um
0: incentivo que eu preciso, né? E esse, é legal porque essa, às vezes a gente julga esse, esse senso de responsabilidade dos pais como uma coisa ruim, né? E, e depende muito de pai para pai, de filho para filho, depende muito de criação, depende de um rumo de coisa. Para você
1: foi combustível. Foi combustível. É, que chegou o um momento que ele, ele olhou para mim e disse: Ó, oh, o que eu podia fazer por você eu fiz, dei seus estudos. Agora tá contigo. Agora tá contigo. Agora é você que tem que conquistar as suas coisinhas. Né? Eu não posso mais estar conquistando por você, agora é com você. Isso tinha 18 anos? Tinha, tinha uns 18 anos. Caramba. Eu disse até 18 anos, tá bom eu fui, eu fui falar pra ele, né pai, pai, eu quero tirar minha habilitação tô, na época, né, todo mundo os pais pagam, não sei o que, é mas meu pai não, tudo bem, agora vamos botar na conta aqui o que eu já paguei pra você, colégio roupa, <risos> fralda aí ele disse, não, acabou, vai ficar tá bom, tá bom eu vou. Eu fica mufindo,
0: então, eu de não, mas então eu tava só brincando, era brincadeira era brincadeira, né eu tava só tirando no mundo com o senhor esse, esse negócio de trabalhar, vocês trabalham com um segmento que é um segmento é, é, eu costumo dizer que é um segmento que toda vida você se relaciona com alguém que está é, no momento difícil. O cara nunca liga para o contador dizendo assim, oi, estou ligando para celebrar ah, que é. estou maravilhado com tudo que está acontecendo. Normalmente não é. O cara liga porque tem algum tipo de conflito coisa desse tipo. Já aconteceu alguma coisa contigo aqui no trabalho que tu, que tu diga assim, meu irmão, eu venho para trabalhar por causa disso, eu não venho por outra cor não, é isso aqui que me faz já, me trabalhar já,
1: todo dia, já aconteceu no caso a gente foi para uma reunião, foi no cliente chegando lá a reunião começou umas 9 horas da manhã e aí a reunião desenrolando e era problema por cima de problema e contador tá aí para isso né para resolver problema né? e deu 9, deu 10, deu 11 deu meio dia e a fome apertou quando a fome aperta você não consegue mais raciocinar né só que ao mesmo tempo que eu olhei para o Roy Lodge, eu digo, não estou só eu com fome aqui nessa reunião. Graças a Deus, já já acaba. Aí na hora que o cliente falando, falando, aí eu esperei uma deixa, eu disse, pois é, né? A gente vai ter que almoçar. Aí o cliente olhou para mim, não se preocupe com isso não. Eu mandei comprar. Na hora que ele fez assim, chegou o funcionário com as quentinhas, botou em cima da mesa e Toma. me reuniu até as duas da tarde. Até dar é, um mas dor. aí eu não lembro mais, do meio-dia até as duas eu tava comendo, era o cliente falando. Fazendo digestão. <risos> e eu fazendo a digestão. <risos> o
0: negócio foi meio complicado. Quanto mais, quanto mais assim o problema ele parece ser inerente à atividade de vocês. Como é que ele lida com o problema e lida com esse bom humor aí, pra não precisar ficar... Porque... Quanto mais problema chega na gente, a gente acaba meio que se tornando meio ranzins, assim, meio que é, é, reclamando e tal, essa coisa toda. Como é que tu lida com isso, velho, pra
1: não ficar chato? Assim, eu tento sempre ser otimista, né? Eu levo comigo uma frase que uma vez falaram pra mim, eu não lembro quem foi, mas marcou, que é se o problema tem solução, ele não é problema. E se ele não tem solução... O que adianta se irritar com isso, né? Então eu tento sempre levar para o lado otimista. Né? E tudo tem uma saída, tudo tem uma solução, né? Só não tem jeito para a morte. Sim. Né? O resto a gente soluciona. Então eu acho que a nossa missão é essa: é, é trazer soluções para aquilo que para o empresário, né, que está dentro do problema, não está conseguindo enxergar. A gente chega para mostrar realmente essa solução, tentar dar alternativa, a saída.
0: Tá tranquilo para dar a solução é uma é uma alternativa boa
1: tem que estar tranquilo porque,
0: assim, porque tem que rolar uma confiança da, da outra parte não tem nenhum
1: tem e querendo ou não você tem que estar tá confiante para passar a confiança né sim se você não passar a confiança o que também o que dá
0: confiança hein Nathan? assim é, é saber o que está lidando é conhecer é já ter vivido é experiência o que que
1: o que, é que dá confiança experiência já ter vivido ou até mesmo vai existir momentos que nem a gente vai saber qual é Sim. O, o a saída naquele momento mas a gente já tem uma pessoa que está desesperada do outro lado já está nervosa não vai encontrar a entrega a desespero
0: também Se fica me entrega dois desesperados
1: desesperado correndo né Sim. então é dois segue caminhando no abismo Sim. então eu tenho, eu tenho que ser como contador, né? Eu tenho que ser a pessoa que vai trazer a calma, vai dar certo. E querendo ou
0: não, vocês têm um colegiado de, de pessoas aí que Sim. podem con, contribuir com aquele negócio, né? De repente você diz assim, ó, fica tranquilo, eu vou te dar um retorno daqui a, pouco, daqui a pouco, vou juntar meu time, vou juntar as pessoas de outro setor, vou fazer alguma algum movimentação. E aí volta com essa, essa resposta, porque eu estou falando como cliente, né? Uhum. Eu sou O meu, meu escritório de contabilidade trata exatamente dessas... Desses momentos que são desventuras, assim, coisa ruim. Coisa boa, nunca tem os papos... O máximo que aconteceu de bom com o meu contador é que a gente é amigo pessoal e a gente vem quando a gente sai, toma um café, bate um papo, aí fala sobre a vida. Mas quando fala sobre negócio, negócio, normalmente não é uma coisa, meu Deus... Prazerosa, né? Não, normalmente é uma coisa assim, como é que lida com essa situação? E normalmente a situação não é uma situação assim, nós vamos lidar e vamos faturar três vezes mais, nunca é. É tipo, é como é que a gente foge de uma situação que é delicada, que é complicadinha e tal. Se eu pudesse, <coughs> talvez, trazer para a minha realidade aqui, né? É, muitas vezes eu tenho esse contato com, com um contador, com algo que é, é, é chato, é ruim, e, e, e não ter essa resposta de imediato é ruim, mas ter uma resposta que me dá dúvida é muito pior. É muito pior. Então, eu acho que, no seu caso, né, pelo menos olhando para a minha realidade, se você diz, Vlad, relaxa só um pouquinho, daqui a meia hora eu te retorno essa ligação para poder tratar sobre esse assunto. Deixa eu só fazer uma checagem aqui com o pessoal aqui do setor e daqui a pouco eu te retorno essa ligação. Cara, quando isso acontece, eu particularmente fico é feliz. Porque uhum. eu digo assim: opa, o cara não está simplesmente me jogando uma resposta, me dando uma, uma resposta qualquer funciona com vocês assim, que vocês
1: têm um time de massa. Assim. Sim, sim. Também. Né? Existem situações que a gente já tem uma experiência, já viveu, né? e, e costumeiramente, alguns problemas eles acabam se repetindo. Né? Então, você já tem a experiência, você já tem a resposta ali de bate-pronto. Você já sabe como solucionar. Né? Ah, esse problema aqui eu já sei como solucionar. Uhum. Quando vem com um problema novo, vai ser um problema que vai solucionar os futuros. Mas eu tenho que aprender naquele momento. Então, realmente a gente trata de jeito. Não, vou... guarda um minuto, a gente vai dar um retorno. Não se preocupe que a gente vai achar a melhor solução.
0: Porque essa estratégia comigo, como cliente, cara, super funciona. Eu prefiro essa, essa resposta do que a resposta que cause algum tipo de opa será, será que é isso né? o nosso né? será é muito será é horrível cara deixa eu mudar um pouquinho de assunto eu tô olhando para os teus olhos verdes eles realmente são encantadores e eu e eu eu sou um, eu sou cisgênero eu sou um, eu sou homem mesmo não tô me admirando do ponto de vista de de, de, me, de me interessar por outras coisas é só porque eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é super pertinente e, e pivota um pouquinho do assunto que a gente tá falando agora, tu é um cara de autoestima lá em cima, tu é brincalhão tu é tirador de onda, tem olho
1: verde como é que se descobre um amor? fala pra gente, com todas essas características se descobre na carona, dando uma carona dando uma caroninha. dando uma caronazinha <risos> resolve cara. como é isso? assim, a, a minha esposa né, eu conheci já ela antes da PIP coisas do destino, né? Conheci ela antes e tudo e não sei porque no colégio ela não, não dava muita bola no colégio não sei se era porque eu costumava ficar com o pessoal bem bem intro, extrovertido né? <risos> então <eu> acabava <risos> acabei não chamando tanta atenção. Porém os anos foram se passando e eu trabalhando, na época eu era assistente não, na época eu era analista já analista aqui da PIP, trabalhando e aí a PIP ela tem é, uma cultura de apresentar os novos colaboradores para todo o setor, Sim. É bem bacana então eu aqui trabalhando na hora que bate a porta do setor que a pessoa entra vou apresentar o um novo colaborador que eu viro aí eu digo, eu te conheço eu te conheço de algum lugar chega o sino, deu aquele bada. foi, olha assim, tufo Aí eu disse, no colégio tu escapou. <risos> no, colégio
0: no colégio eu até tu tentei. Escapou. Tu tentou no colégio?
1: Não, pra falar ser bem sério, eu nem tentei. Ela era amiga da minha prima. Sim. Tu era da turma da minha prima, eu. Não
0: era porque era muita areia pro teu caminhão, não, na escola. Não, não, eu costumava dar voltas. Dá eu voltas. dava umas duas, duas, duas carradas. É profissional no ramo.
1: Duas carradas, né? A gente dava ótimo, duas carradas. Achou. Mas aí quando eu vi eu disse. Agora tu não escapa não. Aí, sem intenção nenhuma, né? Como o, o, o gentleman que sou, né? Sim. Ofereci carona porque eu descobri que ela estava estudando na mesma faculdade que a minha. Olha, rapaz, aí que graça. Aí Deus. eu digo, rapaz, se eu não vou deixar uma menina aí de ônibus. É. Sendo que eu posso. Não, não faz, faz sentido, não faz sentido. Não, 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 faz faz sentido. não. E aí até hoje eu comento com ela, que no meio do caminho ela foi me seduzindo, né? E, ela e eu que fui tomou caindo. A eu que fui caindo não na conversa, no, no, no papinho dela, né? Sim. E aí a gente acabou hoje casado. Cinco anos, cinco anos aí, a gente vai fazer cinco anos, com um filho, Miguel, um ano e seis meses. E é isso. E se deu pro Cardão de Carona.
0: Foi pro Cardinal Carona, cara. Tá aí, pra você que nos assiste. Quer descobrir um amor? Carona. Pode descobrir um assalto também, né? Pode, pode descobrir, pode. porque dar carona é muito assalto. perigoso. É uma loteria, na verdade. Um conselho é... Talvez...
1: Pense Pensa outras, 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 alternativas, outras que... alternativas. Só carona que... pode ser que seja <risos> problema. Pode ser que seja problema. <risos> Dependendo de você ver no meio da rua. Eu conheço uma pessoa, uma menina que foi dar carona. Pedi... Não, foi deu é um piscinho para um motoqueiro, né? Sim. Aí ele viu o piscinho, voltou, saltou ela. Certo. É, né? Então é perigoso. Então mas... é melhor não. Vamos mudar, <risos> vamos, vamos deixar esse
0: exemplo só pro o Natan, porque pode ser que esse não é exemplo não meta. traga para você <risos> ótimas referências aí futuras. O Natan tá feliz contando essa história, porque encontrou o amor da vida dele, mas pode ser que você encontre alguém que vai lavar a sua carteira, e não é, uhum. não é interessante. Natan, tu tem esse, esse jeitão, brincalhão, divertido e tal? Como é o clima lá no setor contábil?
1: Pronto, o clima lá no setor eu sempre tento deixar o, o clima mais agradável possível, né? Então eu tento trazer para os colaboradores que trabalham lá comigo, eu tento sempre tratar, além dos assuntos profissionais, claro, que é o principal que a gente trata aqui, mas eu tento tratar sobre outros assuntos, né? Assuntos pessoais, a mãe, como é que tá os filhos, no, tem lá os torcedores do Fortaleza, do Ceará então a gente ac acaba tirando um pouquinho essa resenha para tentar então,
0: essa resenha ela acaba melhorando no clima melhora porque que querendo ou não ficar falando só de trabalho, só de trabalho canseira, né? e o trabalho mesmo que seja indispensável mesmo que seja importante ele tem esse, esse peso da, da coisa mais
1: desgastante né da responsa e tal. Quando você fala de futebol, é mais irresponsável, né? É, mas e, e assim a gente acaba tratando mais pessoal, né? Sim. A gente começa a conhecer a pessoa, não colaborador, né? Sim. A pessoa em sim, si, né? E aí, quando respeita isso, acaba que o colaborador se torna melhor, é. né? Não? Melhor, dá mais 100%, porque eu acredito que a pessoa tem que acordar na segunda-feira disposta a vir, sim, né? Sim, sim. Né? Nem todo dia o cara tá. Nem todo dia o cara tá, mas quando chegar aqui que o dia dele mude pra melhor. Sim, sim. Né? Porque querendo ou que não, é passa sim. um tempinho, né? No trabalho. A gente passa mais tempo aqui do que com a família, é. né? O tempo que a gente passa em casa a metade é dormindo, né? Sim, sim. E se você não tiver um clima bacana na sua
0: atividade, mas fala pra gente, porque eu acho que tem uma curiosidade muito boa, a gente precisa inclusive
1: ouvir como é que funciona alguém que tem um hobby de ganhar dinheiro. Ah, sim sobre essa questão do hobby de ganhar dinheiro, né é assim, eu tô ultimamente, assim, aos meus últimos seis anos, eu tô sem tempo para hobby, entendeu? Tá meio... Aí, tá meio complicado. Faz um tempinho já que eu não ganho. Faz um tempinho que a gente não tá fazendo nenhum hobby, né? Eu tô, tô muito focado no trabalho ultimamente.
0: Não acredito. Então, e... Eu pensei que a gente ia receber aquela dica que o pessoal do marketing digital diz, olha, então você ainda não sabe, mas eu vou te passar agora cinco dicas para você ganhar dinheiro. É, eu,
1: tô, eu tô meio fora de forma, pessoal, infelizmente. Também fora de fórmula, não, 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 não tá dando pra ganhar
0: dinheiro, não. Eu nem acredito. Eu tava feliz da vida achando que ia rolar uma fórmula,
1: tipo é. a fórmula do lançamento. Eu também vou assistir ah, os próximos para ver, ver se. para ver se eu consigo achar essa fórmula. Tem dois tipos de gente: o ganhador de dinheiro e o gastador, né? Eu tô é. nos gastadores. Ah, tu então é melhor de gastar? Ah, eu sou ótimo de gastar Nossa, velho, eu sou muito ruim de gastar que dinheiro porque hoje não tem mais, né? Eu tô com meus cabelos <risos> brancos, mas eu não podia ouvir crediário diário. podia ouvir, não. ouvir Cara, eu, eu era... sou muito ruim de gastar dinheiro Eu era fã da Casa Pio Sim 60, 90, 120. Sem entrada, sou, sem, sem juro, Sem entrada, sem juros, eu tava lá dentro. Eu só quero não me limpo. Ainda cantava,
0: é. chegava lá de papo é pio. Papo, papo é pio. É pio. Sou fã de vocês. Cara, pois eu, eu não, eu pelo contrário. Eu sou ruim de gastar. Nossa, chegou, chorei. Eu sou ruim de gastar. A vida inteira, eu trabalho desde muito novo, meus pais são, meus pais são empresários, e a vida inteira pra mim foi assim, trabalho, vamos lá, guardar, juntar. Eu vim comprar meu primeiro carro financiado, deve ter, sei lá, uns dois, dois três anos. A vida inteira eu juntava a grana, chegava na concessão, olha qual é a diferença, X, tom, 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 qual é diferença, a diferença, pega o carro. A vida toda, eu sempre juntei dinheiro de uma forma... Eu nem sei
1: explicar direito como é que é De ver quando eu olhar e dizer, tem dinheiro guardado Rapaz, quando é. eu tenho a solução do teu problema, ó Corre Dá um pouquinho do teu dinheiro que eu gasto no instante É, é, é uma um, é, junção é, é e tanto, a... né? Alguém que, tem, junta, alguém que e junta e alguém, junta, que, alguém que, que gasta, gasta. Aí, tu, tu não gostou não. dos olhos verdes? Não, cara, <risos>
0: mas eu acho que eu, eu já tive essa parceria E eu prefiro não ter mais Essa parceria não, não foi muito favorável pra mim no passado, não Eu prefiro ficar sem assim. Tem um... Esse, esse jeito de, de, de responder, de viver, de Sim. lidar com as situações, faz com que tu, lide, é, tu, tu lida com o cliente todo dia. Todo, todo dia. dia tu fala com o cliente. Todo dia. Como é que, é, porque tem cliente que é mais bem-humorado, tem cliente que é mais introspectivo, o cara que é mais brincalhão. Hum. Tem o cliente que grita, tem o cliente que já liga, tipo assim... Eu quero que você entenda o que eu estou pensando. Tem cliente de todo jeito, né? Como é que respeita esses estilos aí?
1: Eu acho que, é que você tem que conhecer, né? Primeiro você tem, que dar, você tem que dar um espaço, conhecer o cliente, entender qual é o perfil dele e tentar trabalhar da melhor forma possível dentro daquele perfil, né? Tem cliente que a gente liga, a gente dá um bom dia, ele fala só se for para você, porque para mim não tá bom. Né? e aí você tem que saber dominar, como tem cliente que não que ligam e, e fala, fala do problema 10 minutos, em 15 minutos a gente resolve e os outros 20 ele fala da vida dele e Sim. tudo e que, que rola amizade, essa começa coisa até um pouco isso mais. um pouquinho mais de amizade e tudo, então cada cliente a gente tem que tratar da forma que se adequa a ele, né? respeitar respeitar cada cada um
0: deixa eu, deixa eu fazer talvez uma pergunta
1: que é por que contabilidade? Paz, contabilidade, eu acho que foi um, uma promessa, uma oração que eu fiz a Deus, né? Aí eu pedi a Deus, eu quero, quando eu crescer, isso nos meus 15 anos, 16 anos, eu quero assim, trabalhar, eu quero mexer com muito dinheiro, eu quero dinheiro. Aí Deus me deu, o contador, não é só que eu mexo com o dinheiro dos outros, né? eu não pedi direito não era pra não ter pedido pra você mexer com meu dinheiro, meu dinheiro eu fui falar só dinheiro, dinheiro não foi, Aí eu, não, não, foi não foi ai ah, tu quer mexer com o dinheiro? foi <risos> tu vai mexer com o dinheiro foi eu vou lhe dar dinheiro pra você mexer. só então pra a gente mexe o seu, com o dinheiro dos outros a gente sai fazendo um pensamento. cara,
0: o meu... <risos> o meu desejo pra alguém que lida o dinheiro ele é sisudo o dinheiro ele é, é. sério é. o dinheiro é um bicho que não aguenta desaforo Dinheiro é um bicho que ele, na medida que, na medida que você vai conquistando, ele, ele, ele é pesado. Dinheiro é um bicho pesado, né? Lidar com dinheiro, como você lida, bicho, é, é bom, é bom de, de ouvir, é bom de viver... Eu espero fortemente que seu hobby aconteça. Que eu, volte, eu volte, É, cara, não, faz, não se distancia do hobby, não. É importante ter um hobby, bicho. Importante. O hobby é o, é o melhor lugar para você depositar o seu estresse. Se o seu hobby vai ser ganhar dinheiro, que lugar delicioso para depositar estresse. Eu espero profundamente que você volte com o seu hobby. Você é um cara que tem essa, essa energia tão... tão Tão positiva, você trouxe esse lance de olhar positivo, né, de ser positivo. E eu minha oração por você é que olhe você direita, seja propositivo ah. no detalhe, no detalhe, no, no detalhe, detalhe para que esse hobby aconteça, e que você <risos> possa curtir um monte esse negócio e que você continue trazendo um pouquinho dessa dessa leveza que você encara a vida, como você lida com essas coisas, tanto para o setor quanto para os clientes que você se relaciona, porque isso é indispensável. Não adianta, não adianta você ser legal, você ser bacana, hum. se você não tem pessoas na sua órbita para também sim, viver sim. esse transbordo. Né? O, o teu cliente, certamente, ele sente esse, esse, esse lidar. Assim, e, e o nosso propósito aqui com esse podcast é apresentar os colaboradores da PIP para os colaboradores da PIP conhecer um pouquinho mais de quem são as pessoas que fazem a PIP e, obviamente, isso acaba... Transbordando e os clientes veem, as pessoas assistem, os familiares assistem, né? Então eu, eu espero de verdade, bicho, que você continue <risos> transbordando essa alegria, esse jeitão de lidar, que esse jeitão de lidar com as coisas que estão relacionadas ao dinheiro dos outros, como você bem disse, meu irmão, não é tão simples, é, né? É meu irmão, uma honra falar contigo, agradecer de verdade, obrigado, viu, velho? Mó prazer. Obrigado. Bom demais. Esse foi o. PayPaycast, o podcast da maior empresa contábil Norte-Nordeste.